0: Abschnitt 43 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 43 Der Hochverratsprozess gegen Liebknecht, Bebel und Hepner, Teil 2 Im weiteren Verlauf der langen Verhandlung bestritten die Angeklagten, dass sie mit Gewalt bzw. durch revolutionären Umsturz den sozialdemokratischen Volksstaat haben herbeiführen wollen. Vorsitzender Sie sind beschuldigt, durch Druckschriften auf das Militär ein und auf dessen Abfall vom Fahneneide hingewirkt und um den Versuch unternommen zu haben, die Landbevölkerung zum Anschluss an ihre Parteibewegung heranzuziehen. Liebknecht. Die Landbevölkerung haben wir allerdings für unsere Prinzipien gewinnen wollen. Wir haben deshalb unsere Agitation nicht auf die städtischen Arbeiter beschränkt. Die Agitation ist aber gesetzlich erlaubt und wir haben uns daher nur gesetzlicher Mittel bedient. Unter dem Militär haben wir in keiner Weise agitiert und zwar aus dem einfachen Grund, weil eine Agitation sinnlos gewesen wäre. In der Voruntersuchung ist uns zwar ein im Braunschweig gefundener Militärkatechismus vorgehalten worden, den wir unter den Soldaten hätten verbreiten wollen. Allein es hat sich herausgestellt, dass das Schriftchen nur in einem Exemplar vorhanden war, von dessen Existenz wir obendrein keine Ahnung hatten. Eine Propaganda durch Schriften wie dieser Militärkatachismus halte ich für einen Wahnsinn, denn bei der herrschenden Disziplin muss jeder solcher Versuch binnen 24 Stunden entdeckt werden und zur Verhaftung der Veranstalter führen. Nur Tollköpfe oder Argent-Provokateurs können so etwas unternehmen. Angeklagter Bebel Ich bin zwar bemüht gewesen, die Landbevölkerung in den Kreis der Parteitätigkeit hereinzuziehen, und ich habe zu diesem Zwecke in Versammlungen, wo Landarbeiter zugegen waren, deren Lage und Zukunft erörtert, auch im Volksstaat Artikel darüber geschrieben, doch ist dies alles nicht strafrechtlich aufreizender Art gewesen. Über militärische Einrichtungen habe ich wohl in öffentlichen Versammlungen tadelnd mich ausgesprochen und auf ihre Verderbtheit für unsere Kulturinteressen hingewiesen, das ist aber ein mir nach dem Vereinsgesetz zustehendes Recht. Auch ist keiner der dabei anwesend gewesenen Polizeibeamten gegen mich eingeschritten. Ich teile vollkommen die von Liebknecht über die Beeinflussung des Militärs ausgesprochenen Ansichten. Vorsitzender Eine vorhandene Broschüre beweist das Gegenteil. Angeklagter Liebknecht Die betreffende Broschüre Der Militärkatechismus, welcher diese Anklage trotz der in der Voruntersuchung ermittelten Wahrheit aus dem Aktenwust hervorgezogen hat, ist von Karl Heinzen, einem persönlichen Feinde von Marx, Engels und mir, verfasst und stammt aus dem Jahre 1848. Angeklagter Bebel Diese Broschüre ist in Braunschweig in einem einzigen Exemplar gefunden worden. Ich hatte von der Existenz keine Ahnung, angeklagter Heppner. Mir ist es unbegreiflich, warum die Anklage die Agitation unter der Landbevölkerung herausgreift. Wenn die Agitation unter den Industriearbeitern erlaubt ist, dann ist es auch die unter der Landbevölkerung. Vorsitzender. Sie werden außerdem beschuldigt, der Internationale angehört und ihre Partei dieser gefährlichen Gesellschaft zugeführt zu haben, angeklagter Liebknecht. Wir, ich meine, die Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, gehören der Internationale an, aber nur, wie unser Eisenacher Programm besagt, soweit die deutschen Vereinsgesetze es gestatten. Die Internationale ist nicht revolutionär im gewöhnlichen Sinn des Wortes, das heißt, sie arbeitet nicht gesetzwidrig auf gewaltsamen Umsturz hin. namentlich karl marx ist von jeher ein feind jeder kindischen revolutionsmacherei gewesen und hat dagegen ausgeführt daß revolution das fortwährende pulsierende leben der gesellschaft ist wir wollen revolutionär nur in dem sinn sein daß die soziale frage nicht mit palliativmitteln nicht mit suppenküchen und konsumvereinen gelöst werden kann sondern nur durch radikale heilmittel Ob diese Lösung friedlich oder gewaltsam im Wege der Reform oder Revolution stattfinden wird, hängt nicht von uns, sondern von unseren Gegnern ab, den augenblicklich im Staat maßgebenden Faktoren. Gehen diese letztere auf unsere berechtigten Forderungen ein? Nun, dann gibt es keine Revolution. Im anderen Falle lasse ich dahingestellt sein, was geschehen wird. Das Verweisungserkenntnis sagt freilich, die internationale Verfolge notorisch revolutionäre Ziele. das wort notorisch wird aber gewöhnlich gebraucht wo beweise fehlen so auch in diesem punkt der anklage ich verlange beweise dafür dass die internationale revolutionäre ziele im sinne der staatsanwaltschaft und der anklage verfolgt dieses notorisch genügt mir nicht Mit Marx habe ich freundschaftlich korrespondiert, er ist mein Freund seit Jahren, aber ich habe so wenig von ihm wie von sonst jemand Befehle entgegengenommen und jedermann, der mich kennt, wird es unterlassen, mir zu insinuieren, dass ich mich überhaupt leiten ließe. Ich erkläre entschieden, dass wir nicht in einer abhängigen Stellung zu dem Generalrat der Internationale uns befinden und dass wir niemals eine Weisung von ihm erhalten haben. Mein Verkehr mit Karl Marx war rein privater Natur, obgleich wir selbstverständlich unsere Meinungen auch über öffentliche Angelegenheiten austauschten. Vorsitzender. Der letzte Anklagepunkt besagt, dass sie durch ihre Parteibestrebungen einen gewaltsamen Umsturz der Verfassung des norddeutschen Bundes, jetzigen Deutschen Reiches und der sächsischen Staatsverfassung bezweckt haben. Angeklagter Liebknecht Wir haben niemals einen derartigen Plan gehabt. Was wir bezweckten und bezwecken ist, das Volk von der Richtigkeit unserer Prinzipien zu überzeugen, die Majorität für uns zu gewinnen. Unser Streben, diese Majorität zu gewinnen, ist ein vollkommen gesetzlicher gewesen. Haben wir die Majorität, so wird die Staatsanwaltschaft ihre Anklage gegen die künftige Minorität, die heute als Majorität uns wegen Hochverratsanklag zu richten haben, falls jene Minorität dann der Verwirklichung unserer Ideen mit Gewalt entgegentreten sollte. Ich glaube übrigens, trotz seiner Militärmacht wird wohl das Deutsche Reich in seiner heutigen Gestalt nicht mehr bestehen, wenn unsere Prinzipien die Majorität erlangt haben oder, um mich anders auszudrücken, wenn sie regierungsfähig geworden sind. Es wäre also Torheit von mir, nach dem Umsturz dieses Reiches zu streben, das meiner Ansicht nach durch andere Faktoren in seiner heutigen Gestalt zerstört werden wird. Angeklagter Bebel Wir haben, speziell ich, immer betont, dass es sich nur um Organisation, nie um gewaltsames Auftreten handelt. es ist von mir in den versammlungen stets darauf hingewiesen worden daß nicht die gewalt sondern mit geistigen mitteln zu wirken sei da selbst wenn uns jetzt ein gewaltakt gelänge der die partei momentan ans ruder brächte es im volk an intelligenz zur verwirklichung unserer sozialistischen ideen noch fehle Ich habe für die Organisation der Massen nur um des Willen gewirkt, weil der kleine Handwerker und Arbeiter nicht die Geldmittel besitzt, sich die Bildung, welche er braucht, zu verschaffen, da er sich weder Zeitungen halten noch Bücher kaufen kann. Was der Kraft des Einzelnen nicht möglich, kann aber durch Organisation erreicht werden. Darum habe ich die Organisation der Massen betrieben. Angeklagter Heppner Wir wünschen die Verfassung allerdings geändert. und wenn sie wollen, auch beseitigt, aber nur friedlichen Wege. Der Wunsch der Beseitigung einer Verfassung kann aber keine Vorbereitung zum Hochverrat sein. Verfassungen sind, wie Sie aus der Geschichte der Gesetzgebung ja sehr genau wissen, schon sehr oft geändert, ja beseitigt worden, ohne dass die Existenz der betreffenden Staaten dadurch gefährdet worden wäre. Im weiteren Verlauf wurde den Angeklagten zum Vorwurf gemacht, dass auf dem Eisenacher Kongress August 1869 von dem österreichischen delegierten mühlwasser der antrag gestellt wurde die neu zugründete partei sozialrepublikanische partei zu nennen liebknecht bei gelegenheit des wiener hochverratsprozesses der erste Auflage des jetzt sich hier abspielenden Prozesses figurierten schon die Eisenacher Tiraden dieses Herrn Mühlwasser als Belastungsmaterial, und es stellte sich während der Verhandlungen heraus, dass Herr Mühlwasser nicht ein Sozialdemokrat ist, sondern ein elender Schurke, ein agent Provocateur. Ich gebrauche da einen starken Ausdruck, aber ich habe dafür eine gute Autorität, die des österreichischen Ex-Ministerpräsidenten Herrn Giskra. ich will die betreffende stelle aus dem stenografischen prozessbericht verlesen der entlastungszeuge redakteur scharf macht die aussage daß der ex-minister bei dem er sich seinerzeit für die gefangenen arbeiter verwendete zu ihm gesagt habe Ich kann Ihnen, wenn Sie es wünschen, aus der Registratur sofort die Akten hereinbringen lassen, aus welchen Sie entnehmen können, dass sich Mühlwasser der Brünner Polizei als Spion anbieten ließ. Er ist aber ein solcher Lump, dass nicht einmal die Polizei von ihm etwas wissen will. Trotzdem aber ist Mühlwasser regelmäßig von Brünn nach Wien gefahren, um der Polizei Bericht zu erstatten. Sie sehen, meine Herren Richtung Geschworenen, dieser Mühlwasser, den man als Zeugen gegen uns aufmarschieren lässt, war nicht unser Parteigenosse, sondern, um mich der Worte des österreichischen Ex-Ministerchefs Giskra zu bedienen, ein solcher Lump, dass nicht einmal die Polizei etwas von ihm wissen wollte. Also, selbst die Polizei hielt ihn für zu schlecht. Freilich seine seltene Moralität in jenem Quartier. Vorsitzender. Ich kann Sie so nicht weitersprechen lassen. Ich hätte Sie schon früher unterbrochen, wenn Sie mich nicht überrumpelt hätten. Ich erkläre Ihnen hiermit... Falls Sie sich wiederum infektiven gegen befreundete Regierungen oder angesehene Staatsmänner zu Schulden kommen lassen, werde ich Ihnen das Wort entziehen. Liebknecht, ich habe weder eine Regierung noch einen Staatsmann angegriffen. Ich habe nur die Worte eines österreichischen Ministers zitiert. Und wenn diese, was ich gern zugebe, für die Polizei wenig schmeichelhaft sind, so bin ich nicht dafür verantwortlich. Jedenfalls protestiere ich entschieden gegen jede Beschränkung meiner Redefreiheit. Sogar die alten Römer haben dieses Recht den Angeklagten schon zuerkannt. Vorsitzender, die Redefreiheit beschränke ich Ihnen auch nicht. Aber bedenken Sie, wo Sie stehen. Ich kann nicht glauben, dass Sie Ihren bisherigen Verbrechen noch neue hinzufügen. Sie wissen nun, was Sie von mir zu halten haben. Liebknecht, ja... die redefreiheit mit dem strick um den hals ich muß mich für den moment der gewalt fügen aber ich protestiere gegen diese ungehörte beschränkung des rechts der verteidigung und protestiere des weiteren dagegen daß man von verbrechen redet wo bloß eine anklage vorliegt ich stehe hier nicht als verbrecher sondern als angeklagter genug ich fahre fort nach dem zeugnis des herrn Giesgra kann es absolut keinen Zweifel unterliegen, dass Müllwasser ein Spion, ein Agent, provokateur ist. Wenn auch die Brünner-Polizei zu sittlich war, ihn zu engagieren, so ist es doch andererseits gewiss, dass derlei Subjekte Verwendung finden und dass es Regierungen gibt, die, um die demokratische, die sozialdemokratische Bewegung zu schädigen, Agenten besolden, welche sich in sie einzudringen und Ausschreitungen, törichte Ausbrüche zu provozieren haben. damit Anlass zu reaktionären Repressivmaßregeln geboten wird. Der Ehrliche, seines Ziels sich bewusst revolutionär, wird stets mäßig sein im Ausdruck und in seinen nächsten Forderungen. Maßlosigkeit des Ausdrucks und der Forderungen ist das Resultat der Unreife oder der Unehrlichkeit. Ich verweise auf den Kontrast zwischen der Sprache und Haltung des ehrlichen Scheu und des unehrlichen Müllwasser. der seiner Extravaganzen wegen von ersterem formell desavouiert wurde. Nachdem eine große Zahl Zeitungsartikel, Broschüren, Reden, Briefe, Aufrufe und so weiter verlesen und eine große Zahl Zeugen einvernommen waren, erschien am zwölften Verhandlungstage das Mitglied des Braunschweiger Ausschusses, der spätere Reichstagsabgeordnete Wilhelm Bracke als Zeuge. An diesem wurde eine ganze Flut von Fragen gestellt. Von Erheblichkeit war folgender Vorgang. Verteidiger, Rechtsanwalt Freitag 1, Leipzig Herr Zeuge, in einem Ihrer Briefe ist von Vorbereitung auf die Gewalt die Rede. Wenn ich deshalb Ihnen jetzt einige weitere Fragen vorlege, so fordere ich Sie auf, mir eine rein wahrheitsgemäße Antwort zu geben. Gleichzeitig bemerke ich Ihnen, dass im Falle Sie irgendeinen Nachteil für Ihre Person vermuten sollten, Sie selbstverständlich keine Antwort zu erteilen brauchen. Haben Sie innerhalb des Ausschusses oder im Verein mit Bebel und Liebknecht irgendeinen Plan verabredet zu gewaltsamen Sturz des Staates? Zeuge, niemals! Wenn ich so etwas von anderer Seite vernommen hätte, würde ich sofort den Betreffenden als einen Agent-Provokateur behandelt haben. Verteidiger, hatten Sie bei sich selbst jemals einen solchen Plan gefasst? Zeuge, nein. Verteidiger, hatten Sie, als Sie die Agitatoren... Flugschriften und so weiter hinaus sammten, die Absicht später einmal eine gewaltsame Erhebung zu versuchen? Zeuge, nein, ein solcher Plan lag uns fern und wäre nach Lage der Dinge eine Tollheit gewesen. Verteidiger, was hatten Sie für einen Zweck mit Ihrer Partei? Zeuge, die Absicht, die Arbeiter über ihre Lage aufzuklären, sie zu vereinigen und zu organisieren, weil sie nur in der Vereinigung ihrer Kräfte Einfluss ausüben und Verbesserungen ihrer Lage erlangen können. Wir haben die Überzeugung, dass aufgeklärte Arbeiter leichter etwas erreichen werden als Ungebildete. Eine gewaltsame Erhebung lag uns fern, obgleich wir uns sagen mussten, dass hartnäckiges Verweigern der berechtigten Forderungen der Arbeiter möglicherweise eine gewaltsame Erhebung provozieren könne. Die Gehässigkeiten und Verleumdungen... mit denen unsere Bestrebungen überschüttet wurden, zeigen, dass es unseren Gegnern nicht um friedliche Entwicklung zu tun ist. Ich sage nur, dass bei allem guten Willen unsererseits, die soziale Frage einer friedlichen Lösung entgegenzuführen, wir uns auch an den Gedanken gewöhnen müssen, dass gewaltsame Zuckungen eintreten können. Die Geschichte zeigt, dass starres Festhalten am Bestehenden solche Zuckungen häufig hervorruft. Ich glaube, dass in der ganzen Partei gleiche Ansichten über unsere Stellungen herrschen. Verteidiger, ist Ihnen bekannt, dass einer der Angeklagten eine hiervon abweichende Meinung hat? Zeuge, wir haben nie unsere Absichten über diesen Punkt ausgetauscht. Ich glaube aber, mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, dass die Angeklagten die gleiche Anschauung haben. Dieselbe Antwort gab auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalts Freitag 1, Leipzig, als Zeuge Oberlehrer Spier, ehemaliges Mitglied des Braunschweiger Ausschusses. Zeuge Ingenieur Leonhard von Bornhorst, Ausschussmitglied, bekundete auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalts Freitag 1 Leipzig. Die Soldatenbriefe und den Militärkatechismus von Heinzen habe er auf eigene Faust bestellt. Bracke und Spier erhielten erst davon Kenntnis, als der Brief an Heinzen bereits abgesandt war. Beide missbilligten die Bestellung und verboten die Verbreitung der Schriften. Bebel und Liebknecht haben von all dem nichts gewusst. Sie haben wohl auch kaum die Schriften gekannt. Verteidiger Die Partei soll die Absicht haben, eine gewaltsame Revolution herbeizuführen, um die sozialen und politischen Verhältnisse womöglich mit einem Schlag zu ändern. Ist Ihnen davon was bekannt? Zeuge Eine solche Absicht bestand entschieden nicht weder bei uns, dem Ausschuss, noch bei den Angeklagten, die nie mit einem Wort eine solche Absicht ausgesprochen haben. Die Partei bekämpft das Autoritätsprinzip und kämpft für die Grundsätze der Gleichberechtigung aller Menschen, indem sie deren Durchführung auf sozialem Gebiete, die Assoziation der Arbeiter zu gemeinschaftlichen Produktion und Konsumption auf politischem, die direkte Gesetzgebung durch das Volk erstrebt. Ich glaube, mit Stolz sagen zu dürfen, dass die deutschen Arbeiter schon manches erreicht haben. Ohne unser Vorgehen würden wir zum Beispiel noch nicht im Besitz des allgemeinen direkten Wahlrechts sein, so verstümmelte es auch vorliegt in dem Reichstagswahlgesetz. Unsere Aufgabe ist, durch ruhige, aber energische Agitation die Aufklärung über soziale und politische Verhältnisse im Volk zu verbreiten und so nach und nach die Verhältnisse in unserem Sinn umzugestalten. Ob das Endziel der Partei Der sozialistische Volksstaat schließlich ohne Gewalt erreicht werden kann, das lässt sich nicht vorherbestimmen und hängt ganz und gar von den Gegnern der Bewegung ab. Die Bewegung wird sich mit eiserner Notwendigkeit entwickeln. Keine Macht der Erde wird im Stand sein, sie zu unterdrücken, weil sie in den Verhältnissen wurzelt. Hat die Bewegung Gelegenheit, sich in den Bahnen der Reform zu entwickeln, dann wird sie friedlich die Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse vollziehen. wirft man ihr gewalt entgegen dann wird es wohl zur empörung kommen ich hoffe auf die friedliche entwicklung und glaube daß die angeklagten dieselben ansichten hierüber haben unsere aufgabe ist das volk aufzuklären und zu bilden je gebildeter das volk ist um so leichter und friedlicher wird es sein ziel erreichen am 13. verhandlungstage begannen nach Stellung der schuldfragen die plädoyers staatsanwalt hoffmann suchte in längerer rede den nachweis zu führen dass die Angeklagten sich der Vorbereitung zum Hochverrat schuldig gemacht haben. Er hielt alle drei Angeklagten für schuldig, stellte aber den Geschworenen die Verurteilung Heppners anheim. In Betreff der Schuld der beiden anderen Angeklagten, so etwa schloss der Staatsanwalt, kann aber kein Zweifel obwalten. Die Angeklagten Liebknecht und Bebel sind die Seele der Bewegung in Deutschland, die Häupter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Sie haben den Wind mitgesät, um Sturm zu ernten, den Sturm, der jetzt alle zivilisierten länder durchbraust meine herren geschworenen verurteilen sie die angeklagten liebknecht und bäbel oder sie sanktionieren die revolution für jetzt und immer verteidiger rechtsanwalt freitag i leipzig führt in längerer rede aus daß in der vierzehntägigen verhandlung ein beweis Die Angeklagten haben einen gewaltsamen Angriff auf die Staatsverfassung unternehmen wollen, in keiner Weise geführt worden sei. Dies sei auch positiv durch die eidlichen Aussagen der Braunschweiger Zeugen, die doch Ehrenmänner seien, in überzeugendster Weise bewiesen worden. Der Verteidiger schloss, ich erinnere noch an den Brief, den Herr Liebknecht zur Zeit des Krieges an Herrn Bracke geschrieben hat. Wenn die Kaiserposse, losgeht, dann wandere ich auf einige Jahre ins Exil. Jemand, der das schreibt, hat jedenfalls nicht den Schluss gefasst, in seinem Vaterland die Staatsverfassung gewaltsam umzustürzen. Meine Herren Geschworenen, Sie sanktionieren nicht die Revolution, wenn Sie die Angeklagten freisprechen, aber Sie sprechen damit aus, in unserem Staat kann man Gedanken frei aussprechen, in unserem Vaterlande kann man die Gesinnungen, die man hat, frei bekennen. In unserem Vaterlande ist es jeder Partei gestattet, ihre Tendenzen ins Volk zu tragen. In unserem Vaterlande werden Irrtümer nicht gewaltsam bekämpft. Das, meine Herren Geschworenen, sprechen Sie aus, wenn Sie die Schuldfrage verneinen. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 2, Plauen, schloss seine mehrstündige Rede. Ich wünsche, dass Sie bei der Beantwortung der Schuldfragen lediglich im Sinne des Rechts entscheiden mögen. Ich wünsche, dass nicht die herrschende politische und soziale Meinung in diesem Prozess kämpfen möge gegen eine andere Meinung, dass nicht die Verschiedenheit der politischen Ansichten Einfluss habe auf die Rechtsprechung. Ich wünsche, dass das Wort, und das ist vielfach gesagt worden, nicht zum Austrag kommen möge. Dieser Prozess mag Resultate ergeben, welche er wolle. Die Angeklagten werden bestimmt verurteilt, weil sie Bebel und Liebknecht sind. ich will sie erinnern meine herren geschworenen an den ausspruch eines großen englischen staatsmanns den er tat über die verurteilung william russells der auch wegen hochverrats angeklagt war sämtliche richter waren der entgegengesetzten politischen richtung es erfolgte die verurteilung des angeklagten zum tode der große englische geschichtsschreiber macaulay sagte darüber ich beklage mein armes vaterland in welchem es vorkommen kann, dass Richter, die aus einer anderen politischen Partei zu Geschworenen berufen waren, einen Mann verurteilen wegen Handlungen, die er nicht begangen hat. Üben Sie Toleranz, meine Herren Geschworenen. Mir liegen die Ziele und Bestrebungen der Angeklagten nicht nahe. Ich spreche nicht im Interesse der Angeklagten, sondern im Namen der Wahrheit, die ich vertrete. Ich spreche zu Ihnen im Namen der Gerechtigkeit, die ich bitte, nicht zu verletzen. Ich spreche zu Ihnen ganz besonders im Namen meines engeren Vaterlandes, dem ich warm und treu zugetan bin. Lassen Sie auf den Namen unseres engeren Vaterlandes, auf dessen kulturhistorische Entwicklung nicht einen Flecken kommen. Und ein Flecken wäre es, nach meiner reiflich gewonnenen Überzeugung, wenn Sie die Schuldfrage bejahen würden. Meine Herren, ich habe Gelegenheit gehabt, in die innersten Falten der Herzen der Angeklagten einzudringen, und wenn ich es auch nicht beweisen kann, aber ich spreche Ihnen die heiligste Versicherung aus, und ich würde mich schämen, hier eine Unwahrheit zu sagen, es hat den Angeklagten nie im Sinn gelegen, einen gewaltsamen Angriff gegen den Staat vorzubereiten oder auszuführen. Und wenn Sie mit einem Wahrspruch sagen wollten, die Angeklagten hätten es beabsichtigt, so wäre es trotzdem nicht wahr. Sprechen Sie nun, meine Herren geschworenen, das Urteil, wie Sie wollen. Es soll wenigstens nicht an einem gefehlt haben, der in diesem Moment warnend und mahnend seine Stimme erhoben und der die Richter nicht noch aus tiefstem Herzen und aus innerster Überzeugung gebeten hätte, von einer Bejahung dieser Frage abzustehen. Der Herr Staatsanwalt schloß gestern mit einem Schlagwort. Möglich, dass er es aus den sozialdemokratischen Flugblättern gelernt hat. Bejahen Sie die Frage nicht, so sanktionieren Sie die Revolution. Ich sage Ihnen, meine Herren, bejahen Sie die Fragen, so schaffen und sanktionieren Sie in Sachsen einen rechtlosen Zustand. Vorsitzender, ich kann von meinem Platze aus eine Äußerung des Herrn Verteidigers nicht unberührt lassen. Er sagte mit dürren Worten, Ein Flecken wäre es an der sächsischen Ehre oder an der sächsischen Gerechtigkeit, wenn die Herrn Geschworenen das schuldig aussprechen sollten. Da geht der Herr Verteidiger unter allen Umständen zu weit. Ich halte es für meine Schuldigkeit, das hier zu erklären. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 2 Ich habe zu erwidern, dass ich gesagt habe, nach meiner subjektiven Überzeugung, Vorsitzender. auch das dürfen Sie nicht aussprechen. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 2 Diese Überzeugung habe ich, und ich scheue mich nicht, sie auszusprechen. Vorsitzender, das dürfen Sie nicht, das ist unangemessen. Verteidiger, Herr Vorsitzender, habe ich auch eine andere subjektive Überzeugung als Sie, so darf ich Sie doch jederzeit aussprechen. Vorsitzender, das ist eine unangemessene Rede, das erkläre ich Ihnen offen. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 1 Ich protestiere gegen das Verfahren des Herrn Vorsitzenden. Der Vorsitzende hat die Verteidigung nicht zu beschränken. Vorsitzender, ich habe es zu rügen, wenn unangemessene Redensarten von Seiten der Verteidigung fallen. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 1 Dann ist es auch eine unangemessene Redensart gewesen, als der Herr Staatsanwalt sagte, bejahen Sie die Schuldfragen oder Sie sanktionieren die Revolution. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 2 Sehr richtig. Vorsitzender, ich habe den Herrn Staatsanwalt nicht zu korrigieren. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 2. Auch die Verteidigung nicht. Dasselbe Recht, was der Staatsanwalt hat, haben wir auch. Vorsitzender. Das Recht habe ich gesetzlich. Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 1. Dann haben Sie auch das Recht, den Herrn Staatsanwalt zu korrigieren. Wir stehen ganz auf demselben Standpunkt wie der Herr Staatsanwalt. Nach noch längerer Erwiderung des Staatsanwalts und des Verteidigers Rechtsanwalt Freitag 1 nahm das Wort Verteidiger Rechtsanwalt Freitag 2. Ich habe den Herrn Staatsanwalt aufgefordert, mir das bestimmte Unternehmen zu bezeichnen, welches die Angeklagten vorbereitet haben sollen. Der Herr Staatsanwalt hat mir hierauf keine Antwort gegeben. Ich glaube es ihm, er weiß es nicht. Ich hätte ihm übrigens auch auf seine Antwort nichts erwidert, denn ich habe nicht Lust, mich in diesem Saal bei der eigentümlichen Disziplin überhaupt noch weiter zu verbreiten. Vorsitzender, da diese letzte Bemerkung gemacht wurde, so will ich doch auch nicht schweigen. Wenn dem Herrn Verteidiger die Disziplin eigentümlich vorkommt, so habe ich das ihm anheimzustellen ich glaube nach meiner pflicht gehandelt zu haben und habe das gesetz für mich daß ich unzulässige redensarten auf seiten der herren verteidiger nicht zulasse ich erkläre daß das gericht durch jene auslassung die so stark war, wie sie mir in meiner 16-jährigen Praxis als Vorsitzender wirklich noch nicht vorgekommen ist, sich gar nicht beleidigt fühlt. Aber ich glaube, dass ich den Herrn Geschworenen es schuldig bin, dass Sie nicht eventuell geradezu wegen Ihres künftigen Wahrspruchs beschimpft werden. Und ich erkläre, es ist eine Beschimpfung. Wenn der Herr Verteidiger sagt, es würde einen Flecken auf der sächsischen Gerechtigkeit, die Sie Die Herrn Geschworenen hier üben, werfen, wenn Sie über die Angeklagten das schuldig aussprechen würden. Es war meine Pflicht, dass ich das rückte. Jetzt werden wir eine Mittagspause machen. Angeklagter Liebknecht, ich bitte ums Wort, Vorsitzender, zur Verteidigung? Liebknecht, im Hinblick auf die Behandlung, welche einem unserer Verteidiger vorhin zuteil geworden ist, ich erkläre hiermit, dass ich, weil Redefreiheit für die Verteidigung nicht existiert, auf eine Verteidigungsrede verzichte. Vorsitzender. So? Liebt nicht. Den Herrn Geschworenen stelle ich anheim, über die Tatfrage zu richten. Die Anklage hat meiner Ansicht nach sich selbst besser gerichtet, als sie durch einen von uns gerichtet werden könnte. Bebel, ich schließe mich dem an, Heppner, ich gleichfalls. Damit waren die Plädoyers beendet. Die Geschworenen bejahten sämtliche Schuldfragen bezüglich Liebknecht und Bebel wegen vorbereitender Handlungen zum Hochverrat, mit Ausnahme des Punktes in Betreff des Militärs. Sie verneinten dagegen sämtliche Schuldfragen bezüglich Heppners. Der Gerichtshof verurteilte Liebknecht und Bebel dem Antrag des Staatsanwalts entsprechend zu je zwei Jahren Festungshaft unter Anrechnung von je zwei Monaten auf die Untersuchungshaft und sprach Heppner frei. Die von den Angeklagten eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Oberlandesgericht zu Dresden als unbegründet zurückgewiesen. Ende von Abschnitt 43